0: Fala rapaziada, Arceleigos número 49, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para mais um episódio de Arceleigos, como eu já falei, né? Arceleigos número 49. E após né, um, um período grande aí sem Arsenal, período grande, Copa do Mundo, que Copa, hein? Que Copa, que a gente vai lembrar aí por muitos e muitos anos. Não estou sozinho, como sempre. Estou com o meu companheiro Guilherme Silva. De suas boas-vindas, irmão. Saudades.
1: É, saudades. Um forte abraço aí para todo mundo que vai nos escutar. Estamos é, de volta aí depois de um bom tempo, né? Passou Copa, né? o resultado aí que a gente não esperava. Mas a gente está de volta aí para falar um pouco mais de Arsenal para esse decorrer de temporada.
0: Você gostou do resultado da Copa? Não. <risos> <risos> eu gostei. Obviamente, né? Tipo, eu, tava... eu tinha um ranking, né? Brasil uhum. primeiro, obviamente. Segundo, gostaria que a Inglaterra fosse se o Kane não, é, ah. é, não jogou o, o país no chão. Né? Cara, é mu <risos> muito engraçado porque tipo, os torcedores do Tottenham e de outros times, depois do, do pênalti do Saka, eles cantavam no estádio, cantavam nas redes sociais. take the country down. Aí, o Kane, take the country down. Né? isolou aquele pênalti é. e perdeu aí do, da França. Eu fiquei triste, cara. Eu realmente não, não queria que eles isolassem que ele aquela bola. E, e a gente vai até falar aqui sobre, né, sobre os jogadores do Arsenal aí na Copa do Mundo, mas já falando que Copa do Mundo saca, viu? Jogou sim. muito, jogou muito. Uma dos destaques aí. Não só da Inglaterra, sim da Copa do Mundo inteira, né? A, a, a próprio, acho que é o France Football, não, foi o L'Equipe. Colocou o Saka, é, o Saka ali ao lado de Mbappé e Messi, foi, foi isso, né? Isso, é. É, entre os pontos não, os atacantes ali é, melhores da Copa. Mas aí eu gostei, cara, porque eu sou Messi Zetio mesmo, terceiro hum. ali, terceiro lugar aí era a Argentina. Obviamente tem a rivalidade e tudo, mas eu não, não levo isso tão a sério, não. Eu só eu gosto mais de unir sul-americanos aqui e, contra o imperialismo, europeu, <risos> ganhamos ali, desde 2002 não tinha um sul-americano que ganhava a Copa, eu fiquei feliz, cara, eu fiquei feliz, os caras respiram futebol, é, é brabo mesmo, tem jeito. É, verdade. Então vamos lá, vamos falar aqui, começando vários assuntos, vários assuntos, eu até tava, eu tinha falado antes no, no podcast pra Copa que não teria um podcast antes do jogo contra o West Ham, só que veio coisas ali, né? que você já até estar tá sabendo aí, né? você torcedor do Duarte já sabe que eu tô falando coisas ruins aconteceram durante a Copa, mas a gente vai ver aqui qual a alternativa, como que vai ser, qual que é a nossa expectativa aí para esse janeiro, para essa janela de transferências, né, para esses dois jogos ainda nesse ano ainda, né, 2022, tem dois jogos. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, vamos falar aqui sobre os jogadores do Arsenal aí na, na Copa. Com, que A gente vai dar uma passada rápida, né? Porque é, é um assunto né, que já foi passado, mas é, é legal falar um pouco. O que você acha aí, né, Guilherme, sobre os ingleses do elenco, o Bukayo Saka... Ramsdale e White, fala um pouquinho de cada um aí, o que, que, que você achou, né? Eu, eu sei que você não vai, não vai conseguir falar muito sobre os dois últimos aí, mas aí você dá uma cumprimentada pro é. primeiro aí, tem muita coisa para falar do primeiro nome aí. É, né? O,
1: o Saka, puxando a
0: fila, né?
1: é um jogador que foi titular por praticamente todos os jogos na Inglaterra e apareceu bastante no jogo, né? Durante esses jogos, Irã, Senegal... E bastante ativo nas partidas, né? Algo que a gente até chegou a falar, também um pouco de questão de posicionamento mesmo, né? o quanto ele jogou por dentro, né? Lasta é. a gente vê ele jogando muito mais aberto, até porque por dentro é uma zona mais do Odegaard, para não entrar em conflito, então o Saka espera um pouco mais aberto. E na Inglaterra acabou caindo muito mais por dentro, associando por dentro, jogando mais. É, apareceu na área também para finalizar bastante. É, fez uma Copa muito boa, a Inglaterra caiu nas quartas de final, para mim merecia uma sorte melhor, pelo que jogou contra a França, mas faz parte. E, como se falou também, a participação dele na, na equipe do, do, do jornal francês, o Equipe, é algo que né, deixa a gente aí bem animado e feliz pela Copa que ele fez, né, pela Copa que ele fez individualmente. E, agora, sobre o é, o Ben White, né, infelizmente não deu para ver muita coisa, né, o Pickford é titular absoluto do, do Inglaterra, né, e, e o sistema defensivo da Inglaterra ali também é bem concorrido para entrada do Ben White, né, cara. É, queria ver mais dele, até pelo que tem feito nessa atual temporada, né, mas é, fica para próximas ocasiões, e o Saka aí foi o um grande nome tanto do Arsenal nessa temporada, né, um dos grandes nomes, como foi aí, um dos principais nomes da Inglaterra nessa Copa.
0: O Saka foi, para mim, junto com o Bellingham, os dois melhores ingleses. Eu acho que o Kane também está nessa. O Kane foi, para mim, Sim. fez uma ótima Sim. Copa. Né, ainda mais criando jogadas, né, saindo mais na área. Não foi um centroavante igual nunca foi, também um centroavante fixo. Mas, cara, o Saka jogou muito. Foi um jogador muito agressivo, diferente de alguns jogadores ingleses que eu acho que é bem mais cadenciado é um, o ritmo do, do Southgate prioriza a posse então é muito toque é muito, muito passe para tentar achar o espaço e o Saka é meio poucas assim, claro que tem, existe a, a organização, né, tem várias tabelas, mas ele parte para cima mesmo então é um jogador diferente, eu gostei muito quando era ele e o Foden, né, no final ali, era o Foden na esquerda, para mim é o ideal, né? ele tinha começado com Sterling mas pelo amor de Deus né obviamente teve esse bagulho do Sterling lá né? que invadiu a casa dele e tudo é. lamentável porém falando de futebol assim é os dois melhores eu achei achei bem bem, bem interessante também o Rashford ter ter feito tipo, jogado tão bem o terceiro jogo da, da fase de grupo contra o País de Gales e ele vai lá e banca o Rashford então é. o técnico do, da Inglaterra realmente ele prioriza Outras coisas, é, coisas mais táticas, né? Mais posição, sobre posse, sobre a característica do cada jogador, do que participações gols em si. Então. E
1: senti falta dele, do Rashford, no jogo contra a
0: França. É, sim. E o Saka, cara, pra mim jogou muito ele, no jogo contra a França. O primeiro gol do Chomini foi falta do Saka, no Saka ali, foi muita falta no Saka. Concordo. Cara, é. É o. Como que é? O Wilton, Wil Wilton, Wilton Pereira? Wilton. Wilton Pereira Sampaio. Sampaio. Isso. O, o, a mídia inglesa tá toda em cima dele até hoje, né? Pra, pra mim, ele fez. Ele até que fez uma boa arbitragem. Eu acho que ele fez uma boa arbitragem. Mas nesse lance específico, pô, tava muito óbvio que, que foi, foi falta e acabou decidindo aí o, o jogo. Ele, ele, ele também ele sofre o pênalti, né? No, do, Sim. o primeiro pênalti que o, o Kenny converte, né? Ele sofre pênalti, então, então ele está empatado aí. Tá, não foi negativo nesse jogo mesmo que não seja culpa dele. Mas ótima Copa e cara, é, essa variação tática talvez ele ir um pouco mais para dentro é algo que vai a ser observado, né? Obviamente ele não fez isso no Arsenal porque não precisava, mas uhum. mais uma variação tática para um time aí que vai precisar de mais ainda de novidades para se manter no topo. É uma isso. coisa interessante. Sobre o Ramsdale, realmente não dá, não dava o pick for hoje é, um goleiro na seleção inglesa que até no, no Everton mesmo. Ele não joga. Um goleiro opera milagre. É um cara que. Ele, ele joga bem na Inglaterra. É, é isso. E o Ramsdale, é. eu, eu acho que vai ter, vai ter a sua chance mais no futuro. Né? Sim. Sobre o White, teve problemas o White, né? Tipo, problemas internos ali que ele até teve que sair. O, na Copa mais cedo, meio mal explicado isso, mas teve problemas internos aqui, envolvendo o próprio treinador, o próprio jogador. Mas é um jogador também que, ó, o, o, a zaga do, da Inglaterra tava muito bom. O Maguire, que é o jogador mais contestável dessa, dessa defesa, pra mim foi o melhor defensor do, da Inglaterra, né? Jogou muito, cara, jogou muito o cool, Maguire. Né? E também os laterais ali, o, o direito que ele podia ter feito, o Tripper jogou muito bem também. E, e também tinha outros jogadores, né? Tinha o Arnold, tinha o...
1: A lateral direita é muito forte, né? O Walker. Ele tinha mais um.
0: É o Walker também, cara. É. Tinha até o Reece James também que lesionou. É muito é, é, é muito, é muito, é muito muita opção. Então, é. é difícil pra ele. E é isso. Eu esperava mais Inglaterra, mas... Eu acho que não foi, não foi tão... Tão ruim, igual pelo menos a seleção do Brasil foi, pelo menos. Pra mim foi a iluminação mais... Sim. Mais ok.
1: Questão de expectativa né e realidade, assim, né? É, na uhum. Inglaterra foi, foi até bem.
0: Foi, é. foi. Chaka na Suíça, bem como sempre. O jogador que, que infelizmente, não vemos o mesmo Chaka na mesma posição do Arsenal lá na Suíça. Ele é meio mais defensivo, ele participa é. mais da criação de jogadas vindo de trás. Então, não é um jogador que tá lá pisando na área toda hora, é, mas é. joga bem também. Muito bem o Chaka foi foi para as oitavas de final e, infelizmente tomou aquela sapatada do, do, do Portugal mas aí Gonçalo Ramos jogou muito naquele jogo cara Match Turner para quem teve para quem teve alguma dúvida sobre nossa se o Ramsdale ou lesionar nossa se no, na Europa League ou na, nas Copas será que o match Turner ele, conce, ele consegue manter a regularidade, manter o nível do gol. E essa Copa, cara, foi tipo, um veredito pra mim. Ele é muito bom goleiro, o Matt Turner, em todos os aspectos do jogo, ele foi muito bom, muito bem posicionado, joga, joga, joga com os pés, ele opera milagres quando precisa, faz defesas difíceis, muito bom jogador, o Matt Turner. Acertadíssima contratação do Arsenal, goleiro norte-americano. Assina embaixo, cara.
1: Eu tinha hum. visto bem Pouco dele, e pelo que vi na Copa, claro que é um recorte muito pequeno, né? Mas eu gostei, gostei, um goleiro que é, exalou bastante segurança e quando precisou ser é, exigido e apareceu bem na partida.
0: Tomyasta no Japão, ele começou um pouco no banco de reservas, foi entrando aos poucos, o Japão fez uma histórica. Acho que dá falar como histórica aí, passou em primeiro, não foi? Não foi o Japão que passou em primeiro?
1: Foi, passou em primeiro
0: nossa foi muito bom, foi, foi muito legal aquele time do, do Japão é, foi é, não, não, tô confundindo com Coreia mas o Japão passou em primeiro e o Tomi jogou muito bem também ah, também o, o Takuma Asano né, para quem é antigo torcedor do Arsenal, aí foi contratado pelo Wenger infelizmente não deu certo no Asano foi de empréstimos, mas é um jogador também que, que fez seus gols né, teve seu destaque aí no, na seleção japonesa Parta e outro, outro cara que, como é volante, a gente não vê muito, a gente não, né, não, não vai fazer gols, não vai é, participar dos grandes lances, mas é um jogador que deu muita consistência, engana, foi, foi muito, jogou muito bem. Saliba infelizmente, eu acho que ele jogou o quê? 20, 20 minutos só? 20 ou 30 minutos? Porque ele só entrou no na terceiro jogo da fase de grupos contra a Tunísia. Uhum. E entrou, tipo assim, nem foi titular. Era, era um time só de reservas e nem no time dos reservas ele era titular. <risos> Infelizmente, cara. É, ele, por, pela idade, né? E também por causa do, dos zagueiros ali, por exemplo. O Varane hoje. tipo Claro que o Varane não mesmo do Real Madrid, mas você não um banca o Varane. E o Pamecano jogou muito nessa Copa, cara. Tipo, não tinha como. É, tinha o um Conatê, tinha outros caras ali também que, que já jogaram. Que, quando ele tá desde o ano passado no Liverpool, então é um jogador aí que, que, pro Didier Deschamps ali, é um jogador mais pronto, né, mesmo eu achando talvez o saliba hoje um dos melhores zagueiros do mundo, mas também é tempo, né, 21 anos só, e vai, vai conseguir aí seu, seu espaço. Não precisa ter não Gabriel Jesus e Martinelli, cara, é foda, cara. Gabriel, vamos falar do Martinelli primeiro para a gente já fazer o, né, quando falar de Jesus já já fazer o, né, a transição uhum. para o outro Isso. assunto que a gente vai falar, que é o mais importante. Cara, Martinelli foi uma grata surpresa no terceiro jogo, o terceiro jogo contra Camarões era Gabriel Martinelli e nada mais. Jogou muito, infelizmente, né, se você ver colocar em notas, soft score, tipo você vai achar que 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 ele não jogou bem por chances, é, eles inventaram que aquele cabeceio era uma chance perdida, para mim era um lance totalmente difícil, que, que ele conseguiu fazer a finalização e o goleiro foi muito bem, então ele jogou muito, ele criou bastante, ele partiu para cima, passou muito fácil, fez tabelas entre os jogadores, mesmo eu achando o Rodrigo lá, não estava querendo dialogar muito com ele, nem o Alex Teres, ele, o Alex Teres não passou Pro fundo do campo, nenhuma uma vez, né? Coisa que o Chaka que o faz muito com ele, a própria que faz algumas vezes também, um né Então, eu não vi ele fazendo muito ali. O, o Alex Teles ele ficava um pouco pro Martinelli tocar pra ele pra ele fazer o cruzamento, né? Então, eu fiquei, porra, nesse jogo aí não tinha outro jogador que eu pensava atenção, só os dois ali, Jesus e Martinelli. E o Martinelli entrou depois, né? Entrou contra a Coreia do Sul no, no finalzinho. Já estava ganhando, não fez muita coisa. Assina embaixo aí, que eu falei do Martinelli.
1: Sim, assina embaixo, cara. O jogo contra o Camarões dele foi muito bom, né? Individualmente, assim, foi muito bom. Foi muito acionado. E também foi o grande responsável por fazer com que o Brasil chegasse mais próximo do gol de Camarões, né? É claro que é um time bem diferente, mas dentro do que a partida apresentava, Martinelli era a grande solução que o Brasil apresentou naquele dia. Infelizmente, né, o resultado não foi o que a gente queria, né? Mas falando individualmente foi uma partida muito boa para ele muito boa também para o Arsenal e bom também foi ver que as pessoas reconheceram né? uhum, as pessoas sim. reconheceram isso e pelo menos nesse nesse aspecto aí foi algo positivo
0: é isso é muito legal isso é muito legal mas sabe o Gabriel Jesus infelizmente né a opinião pública do, do brasileiro médio é só piora, viu? É. E às vezes não é, não é nem culpa dele, cara. Eu acho que ele não fez uma, uma copa, eu acho que. Claro que ele jogou por tipo, 15 minutos de média, talvez, os jogos que ele entrou. né? Uhum. Ele desionou é, no, no, no terceiro jogo. Pra, mas pra mim, por exemplo, no jogo contra o. A Sérvia. Você lembra de um. Você lembra lá da jogada que ele fez, que ele fez o pivô e tocou certinho ali pro. Pra quem? pô, não lembro para quem, pro Rodrigo, hum, não aí, não lembro. aí, aí não, mas foi, tipo, uma jogada que, pô, torcedor do Arsenal, todo mundo ali, do Palmeiras também, né, agradecer, torcedor do Palmeiras, claro que eles são, eles são Gabriel Jesus Etes muito antes da gente, né, é. a gente tá entrando agora, <risos> né, mas eles, pô, defendem muito bem o... Gabriel Jesus, muito bem, tenho muito a aprender com eles. E cara, infelizmente não fez o, o precioso gol que de Copa do Mundo, né? Acho que ele não teve nem chance para isso, né? Infelizmente, por causa disso, eu, o nome dele vem entre, entre o brasileiro médio, brasileiro trabalhador, que não que não tem tempo para ver um futebol da Europa gosta tem seu time no, no Brasil e tudo eu, até entendo eu, eu entendo super cara tipo eu não tenho ódio sobre esse cara não eu entendo super talvez porque ele não goste e tudo não tem não ter um entendimento talvez né é, tático que a gente que acompanha mais tem infelizmente ele o nome do Gabriel Jesus ele, ele tá, entre esses caras aí tá bem abaixo o que, que você achou aí até a lesão dele aí que a gente vai falar mais sobre para mim eu grande aspecto aí dessa seleção que a figura do
1: 9 é, 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 vai muito além de apenas um jogador, né? Pega todos os jogadores que passaram aí desde o início da Era Tite, lá em 2016. É, se tiver Passou ali, Richardson, Jesus, Firmino. Quem rendeu bem de fato? E é, foi constante. Verdade. E foi constante acima de tudo. Realmente não teve. Para mim, é, é muito mais um problema de, é, de função de posicionamento do que individual. Pô, Firmino, cara o Firmino foi para a seleção jogando muita bola, pô, jogando muita bola. Uhum. Mas ali no Liverpool jogava de uma maneira. A seleção é outra coisa. O Jesus, o mesmo ponto. É, é claro que acaba prejudicando né, e o pessoal já tem uma má vontade com ele, né? Aí uhum. acaba não fazendo o gol, né? E infelizmente é a a impressão que fica, né?
0: É verdade. E, cara, eu ia pesquisar a lesão do, do Gabriel Jesus. Meu Deus, esqueci de fazer isso. Quero, pô, eu quero dar a informação completa aqui. Eu fui, foi na coxa. Gabriel Jesus, lesão. Tô pesquisando no Google. Cirurgia no joelho. Foi no joelho. joelho. Então, foi no joelho. E a previsão de recuperação é três meses. Obviamente, pode ser menos... Mas vamos trabalhar aí com três meses, Gabriel Jesus fora. Já fez, já fez a, a cirurgia, o Brasil não tinha, tinha nem sido eliminado ainda. Já tudo tranquilo, sucesso, tá fazendo aí né o, a preparação, aí o tratamento pós-cirúrgico. E vamos torcer aí para ele voltar ao, o mais rápido possível. Então, cara, agora vamos falar sobre Arsenal, finalmente, depois de 20 minutos... De, de podcast, talvez menos, porque eu vou ter que editar, talvez eu tire alguma coisa e não seja 20 minutos ainda, desculpe. Cara, o que será de nós sem Gabriel Jesus? Você acredita que Ed Enquetear fará a boa pra nós? O que você acha sobre isso? O que você acha também sobre as mudanças táticas também a característica de cada jogador como que talvez a gente possa fazer para suprir o que o Gabriel Jesus faça e o que o Inquietia não faça ou talvez que o que o Enquetia faça e o Gabriel Jesus não, não esteja fazendo o que você acha aí sobre porque vai ser ele cara eu não tenho nenhuma é. dúvida né vai ser ele até pelo menos né a gente vai falar sobre janela ainda até né Até a gente começar tem nada tem nada certo então vai ser pelo menos contra o West Ham e contra o Brighton que vai ser antes da janela começar, é enquetear. O que você acha?
1: É, eu acho que o Arsenal tem que se mobilizar o quanto antes, cara.
0: É, o
1: quetear vai jogar, não tem jeito, é ele. É, pode ser útil em alguns momentos, mas não tem nem como pensar em continuar com ele pelos próximos 60, 70 dias, né? Não tem como. É, é um jogador diferente do Jesus, principalmente na parte técnica. O Jesus é um cara bem melhor tecnicamente, é, cumpre mais funções, a meu ver é mais ágil, o Inquitear também tem seus valências, aí, principalmente pressionando a bola também, é um jogador que não é de tudo ruim, mas consegue fazer pelo menos esse aspecto aí bem, é, mas a questão da definição, o né, pessoal tudo bem que vai pegar no pé, que o Jesus venha com aquele é jejum, que não fazia sete, se não fazia gol sete jogos, mas o é, Inquitear é um jogador que a gente não pode contar nesse aspecto também, pelo que já mostrou, né? É. É, pode ter ali ajudar é, em alguns aspectos mas é, tem que ser algo assim cirúrgico de curto prazo e o Arsenal tem que, tem que se mobilizar no mercado aí quanto antes
0: então cara, sobre a característica dos dois, eu acho que ele tem uma coisa igual que eu acho que é a movimentação off-ball ou o Arsenal com a bola ou o Arsenal sem a bola ou seja, se ele tá se os zagueiros os adversários estão tocando a bola Pra mim tipo eu acho que o Inquiete é até um pouco superior talvez o Jesus nesse quesito é um jogador que vai correr vai fazer a vida daquele zagueiro o inferno né obviamente que tem todo o coletivo juntos né ele não vai fazer aquela pressão sozinho mas o Inquiete já fez pô no, no ano passado fez mais de um gol aí roubando a bola do zagueiro roubando a bola do goleiro o goleiro tocando errado ele né conseguindo preencher os espaços ali para conseguir o desarme. Então é um, um atacante né? ainda muito jovem e ele vai estar tá correndo, vai estar tá correndo o tempo todo e isso é muito importante para a tática defensiva do time que é um time que, que não gosta que, 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 o, que o adversário esteja tranquilo tocando até, até na, sua, na sua própria área, na sua, na sua própria área do campo. E também com, a, com o Arsenal com a bola, o jogador que vai estar tá querendo se desmarcar o mais, mais rápido possível, vai, vai passar talvez pro Odegar pro outro jogador aí que vem de trás, tocar a bola pra ele, lançar pra ele, né é um jogador que consegue fazer o pivô também, então nesse quesito, eu acho jogadores muito muito parecidos, então a gente, acho que a gente não perde nesse quesito sobre finalização pô, eu não vou nem Gabriel Jesus, nem enquetear, me mostraram né no, pelo menos o Gabriel Jesus no, no finalzinho ali, antes da Copa, e o Ketia na longa carreira dele no Arsenal, que são um, atacantes frios, atacantes que, que são diferenciados mesmo na, no, quando o quesito é finalização, né? de frente a um goleiro, são jogadores aí que erram muito mais gol do que fazem, ainda mais o Ketia, o A erra gol adoidado, então não amistoso mesmo contra Juventus, teve um gol lá que ele errou que porra o goleiro toca, não sei se o goleiro ou o zagueiro toca e ele, ele chuta e a bola vai pra trave, tipo o gol tava totalmente fácil ali pra chutar, totalmente aberto e ele erra, então são coisas aí que não animam, né tem outra característica que eu gosto falar que é a criação de jogadas isso sim, a gente vai perder muito em quesito criação de jogadas, a gente já viu enquetear aí, foi colocado nas pontas e é terrível é terrível o enquetear nas pontas, ele, ele parece que ele não é rápido o suficiente para jogar nas pontas, ele não é habilidoso o suficiente, ele não sabe partir para cima, não sabe é, talvez deixar um, um marcador na, na saudade, ou até fazer alguma tabela com algum companheiro ali, ele, o negócio dele é área, é a área, e, e é ali que ele tem que estar, e, e tomara que é ali que que esteja, nesses dois jogos pelo menos aí, porque é aí que ele pode dar um bom aí pra gente, se ele estiver ali. A gente lembra daqueles três jogos, né? Contra o Chelsea, é, contra o West Ham, é, outro, o, contra o Everton mesmo no final, ele fez dois... Não foi contra o... Ah, que ele fez dois gols, a gente to, tomou um gol, a ah, esqueci. Foi em casa. Por isso que o Ketieta tá hoje, né, o contrato dele foi renovado exatamente pra isso. Por causa daquele, daquela sequência boa no final do, da, da temporada passada e para no caso o Gabriel Jesus lesionasse, né? Então é para isso que ele é. está. É a missão de vida dele é esses dois jogos pelo menos, né? É a miss... <risos> cara, é uma missão, cara. É, e a gente tem que porra manter lá em cima porque eu já estou vendo muito, muito torcedor do ar, não ainda mais vendo esses amistosos assim, já jogando pro alto falando ah, que não dá, que Thiago não dá. É, eu, eu não vejo assim, eu vejo claro que no modo realístico mas com, com mais otimismo do que pessimismo. Eu me baseio muito também no time do Arsenal. Porque o Arsenal é, a segunda, é o segundo melhor ataque. Mas é a melhor defesa. Junto com o Newcastle, tomou 11 gols. Então, tudo que o, o, o Arsenal me fez, me fez ver aí no, nessa temporada, me faz acreditar que se a gente fazer um ou dois gols, né, eu falo tipo no geral, não... Não, não partidas individuais, mas falando no geral. Se o Arsenal vai fazer um, dois gols no jogo a gente vai ganhar. É, essa é a minha minha mentalidade falando tipo como que o time é, como que o time está se comportando, como que é saudável defensivamente e como que né, temos dois jogadores nas pontas que estão jogando muito. O lado esquerdo do Arsenal é muito forte. Então é, tudo isso me leva a crer que sim, o Arsenal vai perder. Sim, poder de fogo vai perder o espaço que o Gabriel Jesus dava ali... vai perder isso... mas talvez ganhe com outras coisas... talvez é, ganhe com o um Inquitear um pouco mais assertivo... É, talvez querendo é, pegar essa bola do adversário o mais rápido possível... e conseguir aqueles gols que a gente conseguiu o ano passado... Gols, tipo, que a gente nem, nem imagina, né? Tipo, o goleiro tocando errado, ele pegando, ele desarmando um zagueiro, então, conseguindo é, contra o Chelsea, ele, ele dá um bololô entre ele, três zagueiros do Chelsea, ele conseguindo fazer no um gol. Então, cara, a gente tem que se agarrar a essas coisas e, e acreditar no trabalho ali que. que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E isso aí vai se manter. É, torcer
1: por isso. Torcer,
0: né? <risos> Tô a ser pra isso. É lembrar daquela reta final lá e então tomar que se jogou. Eu. É. E lembrando, né, que o time melhorou, né? meu time é. é o mesmo, Você né? Vendo? Tirando, talvez, o Zinchenko. Não sei se o Zinchenko vai conseguir jogar esses dois jogos, né? Talvez seja o tal o time mesmo, porque o. Lesão, né? Infelizmente, assolou aí. É. Eu tô até conversando lá com a Giovana ali, jogando videogame, que a gente joga, e ela falou assim pra mim, pô, pra suprir um lateral esquerdo. Vidro, a gente contratou outro lateral esquerdo de vidro. Aí <risos> é foda. <risos> pra nossa sorte, só um pode jogar, né? Então se o outro machucou, o outro vai estar lá no banco esperando pra jogar. <risos> o nosso, a nossa sorte é essa. Então, cara, falando agora sobre transferências, sobre janela de inverno, porque é hemisfério norte, lá é inverno, interessante cara, parece que o Arsenal, fontes oficiais falando aí que o Arsenal vai em busca de pelo menos dois jogadores aí nessa janela, o David Orstein, com certeza é um dos, é um dos jornalistas aí mais conceituados falando de transferência na Inglaterra, é um jornalista da, do The Athletic, ele já, fa já falou que o alvo prioritário do Arsenal é aquele ucraniano que é o Mikhailo Mudrik, 21 anos, ponta esquerda, joga tudo ali no ataque. Um cara que, se você ver o highlights dele, você fica porraipadão. Um cara, cara que fez gol, golaços aí na, na Champions League. E habilidoso, não é de hoje, não é nessa temporada só que, a, que ele é observado. Já, já ouço falar do nome dele tem muito tempo. E é muito interessante saber que, que o Arsenal tá tão tipo, obcecado por um jogador da, da Liga Ucraniana. E vamos ver, né? Que a gente já, já, já até falou um pouco sobre o nome dele. Então deixa eu falar alguns nomes aqui que. que o Arsenal linkou aí. Você fala aí sobre. Eu vou te falar outras perguntas também, sobre posições e tudo. João Félix é um, é um cara que tá, tá sendo bem rumorado. Não sei se existe essa palavra. No Arsenal, 23 anos. Fez uma ótima Copa do Mundo, o João Félix. Matheus Cunha também estava sendo né, bastante. Sim. Só que aí hoje, here we go. Fabrício Romano já crava ele no Wolverhampton. Então ele vai lá ir para o time do Lopetegui. Alex McAllister, 23 anos também. Isso aí já, já, já a gente já conhece faz tempo. É, aqui que se não fosse o Arcelago seria o Brighton Lagos né? <risos> e o cara que porra, joga muito, o argentino, jogou muito na Copa, porra quando, quando, quando eu vi que o McAllister foi, foi colocado titular, eu já falei pô ele vai entrar pra não sair mais é um jogador que, que jogou por muito tempo mais ofensivo no Brighton e hoje no Brighton tá, né, ainda mais com a sessão do troçado e tudo, ele tá jogando um pouco mais equado e faz muito bem esse papel aí de, de meio de campo poderia fazer as duas essas duas posições aqui no arsenal talvez aquela né o Yuri Tillemans, que é o jogador que a gente fala pô já fala já tem um ano já 25 anos e também o Ivan indica que é um jogador que eu não conhecia depois eu fui, depois que eu fui conhecer né um jogador francês zagueiro canhoto 23 anos jogando Frankfurt já, já vi alguns rumores falando que ele já tá acertado pro Arsenal pro ano, é, pra temporada que vem. Então, é uma posição aí que a gente até... Você até te fala, tinha falado na, na janela passada, que você queria, né? Um zagueiro canhoto. Sim. E é, parece que é um nome aí que, que vai ser bem interessante aí. Ver o que aconteceu mesmo. Se ele vai vir pra próxima temporada. se ele vai Será que vai ser nessa e tudo. Então, primeiro, quero saber que posições... Posições, no plural, você co contrataria nesse altura do campeonato, com o time né, brigando com a superpotência potência, como, como é o City, pelo título? E se, se algum desses nomes que eu falei te interessa, e também algum nome aí que você possa falar indicar aí para o eu sei que ele escuta nosso podcast semanalmente, então fala aí, <risos> que posições e que jogadores?
1: É, agora a questão, qual é o Jesus, né? mais um atacante? Uhum. Né? um jogador principalmente ali é não necessariamente uma referência mas um 9 talvez de mais mobilidade é, acredito que ainda eu gostaria de ver pelo menos um jogador mais um birada de pelo menos ali de ponta direita é, um meio campista três nessa é. temporada? sim, principalmente agora com mais urgência um atacante uhum. né? é uma, agora se tornou mais né por causa da visão do Jesus é, a questão do zagueiro dá para esperar. Sim, dá para esperar agora. Com certeza. É, mas acredito que ainda essa questão do zagueiro canhoto acho que precisa, principalmente pela, por causa do Gabriel Magalhães. Mas, questão de urgência para essa janela, mais um jogador de nove, um substituto aí pro Jesus. E eu gostaria de pelo menos mais um meio campista.
0: Você tem alguns nomes aí? Tem alguns nomes aí em mente?
1: É, a questão eu sou muito fã do João Félix, uhum. Eu gostaria muito de ver ele no Arsenal. Eu, particularmente eu gosto muito do, do estilo dele. Um jogador muito técnico, leve. Muito e que móvel. E foi
0: sabotado. Está sendo sabotado no Atlético de Madrid. Eu acho que essa Copa do Mundo veio um pouco para a gente ver o, o Real, o João Félix. É,
1: Eu gosto muito do Simeone, desde sempre. Mas é, é, acaba que... É questão de natureza, cara Em algum momento não vai dar certo uhum. né? não, vai, não vai fluir bem E eu queria ver no João Ferreira Um time que seja mais protagonista Que tenha mais a bola, que seja mais fluido E acredito que poderia ter um encaixe legal é, O outro jogador que eu vi Que chegou a ser mencionado Mas depois, né, acho que acabou esfriando Foi o Depay. Sim. É, cara, seria dizer, bom, seria legal, viu? seria
0: legal um Empréstimo de seis meses ele seria legal. Sim, eu gostei Também, é um jogador
1: É de bom, porte né? físico, né, cara em alguns momentos é até um pouco o Jesus no domínio, no giro, uhum. acho que tecnicamente ele é até superior né? bate bem na bola, conclui bem seria um bom nome também, agora de meio campista, assim, eu não tenho um grande nome para indicar, né? principalmente no ataque, esse aí, essas são as minhas duas grandes opções
0: é isso aí é... não tenho o que inventar, vamos ver aí como que vai se apresentar já tem times aí é, se reforçando igual eu falei do Matheus Cunha tem o Chelsea, que contratou um cucu, né? Que é um jogador que bem poderia ter para nós também, né? Jogador bem comissado. Foi um precinho bom para eles, né? Um jogador pô, novo e hypado. Foi 60 milhões por aí. É, muito bom preço. Barato. Bem, barato. bem barato. Vamos ver aí. Vamos torcer para que dê certo. E vamos apoiar qualquer que seja aí o jogador, cara. Estamos é, numa lua de mel com o time aí. E vamos ver. Eu acho que temos que, pra mim, se são dois jogadores, né? Tipo assim, se são pelo menos, vai buscar pelo menos, a informação é, vai buscar pelo menos dois? Então eu acho que, pô, se for dois, eu vou estar tá muito feliz. Então eu não vou imaginar que é três. Então eu quero, pô, um atacante. O cara, se for o The Pai, seis meses, tá ótimo, pai, tá ótimo. E talvez um. um ou tanto um ponta, ou. Tanto um volante também, porque eu acho que até pela questão Fábio Vieira, né? Que o Fábio Vieira pode jogar tanto na posição do Chaka tanto de ponta direita, então, tipo, dá pra você escolher, né? Nesse curto prazo, quem você quer. Obviamente, para a próxima temporada, tem que ter um cara, mais um cara na volância, pelo menos, e mais um, mais um cara na ponta. Mas talvez nesse curto prazo aí, é, pela versatilidade do próprio, do próprio Fábio Vieira, seja bom aí eu esqueci de te falar um, um jogador também que, que eu gosto bastante, que é o, o Moisés Caicedo, mais um aí do, do Brighton, um jogador Verdade. que porra, seria muito bom ótimo volante ótimo mesmo, craque oh, hum. como o Brighton vai faturar né troçar, Moisés Caicedo é, McAllister, porra, é eu, 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 nossa, ia, eu ia te bom. falar um negócio, talvez não vai não vai faturar com troçar não porque olha eu vi um post de do, do, do um cara falando qual vai ser a free agency, né? Que é o, os jogadores que vão Sim. sair de graça na próxima temporada. Que, cara, Sim. É, eu como, como gosto de esportes americanos, NFL, NBA, eu gosto muito mais de NFL do que de NBA. NBA, eu acho que a coisa mais divertida da NBA não é o jogo, não é o basquete. Claro que as finais é legal e tudo, mas a free agency da NBA, né? Os times pegando jogadores que são agentes livres, né? Eu tô falando em inglês aqui, mas te falar em português. Agentes livres, são jogadores que estão que só em clube, estão sem contrato. É muito legal, porque são jogadores que, de nível mesmo, algumas estrelas já, já sobraram. Então, tipo, é muito legal imaginar esse campo da imaginação como seria um jogador ali num, num determinado, determinado time. É muito legal. Então, o futebol... Desde a temporada passada, com Pogba, né? ele foi de graça para o Juventus, teve outros jogadores também que eu não, não consigo lembrar. O Di Maria também foi para Juventus, foi de graça. O Di, é, já está começando isso a acontecer. Jogadores muito bons, jogadores que ainda tem lenha para queimar, estão ficando sem, sem contrato e vão para os time de graça. E isso está muito legal, porque você fica imaginando assim. Pra você ter um jogador bom no seu time, você acaba tendo que gastar muitos milhões. Mas agora tá começando a inverter. Você pode pegar jogadores bons mesmo, que, pode, que tem. que podem ser titulares de graça. Então eu vou falar alguns nomes aqui, bastante nomes, mais de 10 nomes aqui. Fala pra mim, bem breve, se você gostaria de ter no seu time, né? No caso, o Arsenal, né? Porque o Cruzeiro ainda não tem, não tem esse porte. Uhum. É financeiro, né, obviamente, tá contratando Wesley, Nicão, né, mas aí esses jogadores aqui estão um pouco mais acima. É. O próprio troçar é frio a gente. Agrada. Agrado, não agrada? Thomas agrada. Leymar. Não agrada. Não agrada? Não. Tipo, de graça, de graça, o Leymar não, não agrada de graça?
1: Hum, ainda acho o risco muito alto.
0: Não. Ele tá, ele tá mal, tá mal assim no Atlético mesmo?
1: Não tá mal, mas tá muito irregular.
0: Entendi, mas, mas, pô, de graça, cara. De graça. De ser uma é, é tentador, de mas... Não. não. É, beleza, beleza. Pelo menos um. Então tá, Wilford Zaha. Agrada. N'Golo Kanté. Agrada. Yuri Chilemans. Agrada. Pô? Marcos Turhan Agrada. É, esse jogador aqui agora, porra, já tem umas, umas, uns três anos que o Aça não... Tá rumorando ele, né? Que é o Hussen Awar. Agrada. O Dasha Kamada é o do Frankfurt. É.
1: Eu vi muito pouco. É, eu dele, também vi
0: cara. muito pouco, uhum. mas é ele, é, ele tem boas referências, o Kamada.
1: É então tem tá. Diferença. Esse
0: aqui eu não gosto tanto. Tanto, mas de graça eu, eu porra, de graça. Até injeção na testa. Marco Asensio.
1: <risos>
0: Nossa. <risos> não, não. É, cara, é, é, é... Essa tem, tem um pouco. Essa eu até posso concordar um pouco. É, não sei se é assim, Adrian. Mas, é, vou falar. Adrian Rabiot. Não. O Evan Indica, que é o jogador lá, o, o zagueiro pela esquerda, né? Parece bom jogador. é.
1: Muito pouco que eu vi, não tem como falar. Jorginho? Hum, não.
0: Pô, não? O Jorginho não?
1: Não. Já gostei mais, hoje não.
0: E o Sonho 2, zagueiro?
1: Não, muito pesado.
0: Mas, né, eu acho que você falou não pro Lemar, pro Asensio... Jorginho, Jorginho e Sonho de é tido. Mas, cara, porra, Trossar, Zahar, Kantê, Tillamans, Turhan, Awar, Kamada. É, o. Você não falou não, o isso também. Mas, é, divide opiniões, né? Você tem sua opinião, mas muita gente, né? Muitos, muitos, muitas pessoas, muitos times gostariam de ter esses jogadores aí é, de graça. Então, tá sendo muito legal, cara. Muito legal ver que os jogadores aí é, podem escolher aí seu seu rumo. E a gente pode, talvez, na próxima temporada, conseguir né, aquele contrato, pré-contrato, né? Ou, ou na hora ali a gente consiga o jogador de graça. E, muito bom. Talvez alguns buracos. Igual um indicar, pode ser. Eu acho que é indicar, né? Porque o cara é francês, indicar. É. Ter um, tem um jogador aí é, para substituir o Gabriel Magalhães. Seria muito interessante. Então vamos lá, rapaziada. Lembrando aqui que somos líderes ainda. 14 jogos. Temos 37 pontos acima. 5 pontos acima do City, que tem o mesmo número de jogos. 32 pontos. Vamos, vamos olhar aí agora o jogo segunda-feira. Pô, segunda-feira é sacanagem, cara. Pô, tanto tempo sem, sem Premier League. O jogo vai ser segunda-feira, bicho. Pô, que testreza, hein? Que testreza. <risos> eu vou ter que <risos> dar o gancho ali, porque pô, eu, eu, eu no, no, meu, no meu trabalho, eu trabalho presencial duas vezes por semana eu trabalho, geralmente eu trabalho segunda né, então nessa segunda hum. não, pô, não vou trabalhar segunda, não é possível vai ser em casa, vai ser home office novamente, tomando que meu chefe não veja meu podcast, mas é <risos> o Arsenal enfrenta aí, enfrenta o, o Ash Han né, o Ash Han que com todos os seus problemas o West Ham é o décimo sexto, com 14 pontos apenas. Tá muito mal, muito mal mesmo o West Ham. E o Arsenal vai em casa contra ele. E no próximo jogo, dia 31, né? Enfrenta o Brighton, um pouco melhor. Bem, bastante melhor, na verdade, né? Sétimo lugar. Ficou um bom tempo sem, sem ganhar, né? Com o Deserbe, mas conseguiu ganhar agora, né? Agora, tipo, um, um pouco antes da, da Copa começar. E é um, é um time aí que, que eu, eu acho que tanto o Brighton fora, tanto o outro o jogo de 3 de janeiro, o Newcastle dentro de casa, vai ser muito difícil. Mas esse jogo contra o West Ham vai ser difícil também, mano. Porque a gente, a gente, pô, a gente falava no, no, antes da Copa, né? Visando Gabriel Jesus, eu acho que com o Gabriel Jesus no Arsenal, eu estaria para esse, esse jogo aí, eu acho que nós estaríamos bem mais tranquilos do que estamos agora. Então, tem todo o, o aparato aí tático que a gente tem que pensar como que vai ser, imaginar como que né, a gente buscando intervenção divina aí para o Enquetear inspirado para fazer alguns golzinhos. Então, cara, eu, porra, esse jogo contra o, contra o West Ham, pra mim, eu acho que vai ser aquele jogo que os primeiros minutos, obviamente, vai ser o Arsenal com muita bola. Eu acho que no jogo todo, na verdade, né? O West Ham bem mais fechadinho e, porra, talvez por não estar tá treinando muito, talvez, né, o eu lembro, vi que o Saque e o Martinelli só vão chegar agora, né? Vão ter uma, um pouco menos de uma semana aí pra, pra treinar. Os outros jogadores vêm vem treinando também. Mas tem toda essa, essa ferrugem, né? Querendo ou não, os jogadores não estão jogando. Porra, estão tá, jogando meses aí juntos, treinando juntos meses. E agora, porra, depois de, é, de alguns jogadores de férias por não ter ido na Copa, outros jogadores jogando na Copa com táticas completamente diferentes, no caso do Chaka, posição completamente diferente, saca também fazendo outra função. Então, cara, é, pra mim esse jogo aí, mais cedo que fazer gol, melhor. Porque essa pressão, essa, essa ansiedade pro primeiro gol, pô, será que vai dar certo? Será que, né, que, que somos um time digno de liderança, mesmo sem Gabriel Jesus? Vai ficar comendo a cabeça dos jogadores. Eu acho que o, o quanto começar melhor, o quanto fazer o primeiro gol, aí a gente pode se soltar mais. Mas até lá vai ser, eu acho, um caminho difícil. Para mim vai ser um, um jogo, pelo menos no começo ali, um pouco dramático. Você concorda?
1: Concordo, concordo. Tem tudo para ser nesse, nesse cenário mesmo, é, com esses tons aí de dramaticidade. É, mas a tendência é que, com o decorrer do tempo, né pelo menos na teoria, é que né, o time que é a melhor equipe se impõe aí, faça fluir seu jogo, né? mas acredito que no começo pode ter esse, essa turbulência aí.
0: Sim, é, lembrando aqui que o, o Nelson parece que lesionou, não sabemos a gravidade, né? O jogador que entrou ali num jogo que fez dois gols, muito bem, e vamos, estamos na expectativa também na volta do Emily Smith-Rowe, existe ainda esse cara, o nosso camisa 10 ainda existe, né? não morreu, é, vamos torcer aí para que ele volte bem o mais rápido possível. Parece que já vai, nesse jane... é, no começo de janeiro, pelo menos, já vai estar tá em campo aí, em campo, pelo menos no banco de reservas aí é, disponível. Então, torcer, torcer para ninguém lesionar mais, né? Pelo amor de Deus. Com um jogador só lesionando, a gente já, pô, já fez um podcast extra, quase 50 minutos. Mas, porra, já estamos já no alerta vermelho. Imagina se lesionar outro, né? foda Aí é sacanagem mas é isso, é, chega. Tá bom chega é... Uhum. e é isso rapaziada falamos sobre muitas coisas, e vamos torcer né, vamos torcer e se Deus quiser se Arteta quiser, se os jogadores quiserem vamos aí sair de mais uma batalha com os três pontos debaixo do braço como é bom que é, obviamente a gente ama Copa do Mundo adora, mas cara porra, meu time Ver o Arsenal é pô, totalmente diferente, muito melhor, muito mais legal, muito mais divertido, me anima muito mais. E é isso, com certeza com vocês também. Então valeu, Guilherme, dê suas despedidas aí, irmão, até mais.
1: Um salve para todo mundo, estamos de volta, o Arsenal também está de volta nessa reta final de ano. Então vamos aí curtir né? e torcer para que o time possa voltar aí também nos, nos cascos para continuar firme na liderança. É isso aí, um abraço
0: vai ser uma sequência difícil, mas né somos Arsenal, Futebol Clube o líder, então aproveitando segue o líder e até mais tarde obrigado por ter escutado até aqui falou